0: Habrá gente que quiera escribir la narrativa de la comunidad latinex usando términos que ya conocemos, como latino o hispano. Dirán que latinex es insultante, poco popular e inutilizable. Una masacre de la lengua española, afirmarán. Propaganda liberal, gritarán. La descartarán como cosa de millennials. Y entre tanto alboroto, tal vez ni siquiera alcancen a percibir la complejidad que nos conforma, ni a comprender que esta es una historia que también habla de ellos de que pertenecemos a este país como un colectivo. Es una manifestación de los derechos por los que tantos años lleva trabajando en nuestra comunidad. Como el país reveló sus tendencias supremacistas blancas, antimigrantes y antilatinas, tras las elecciones presidenciales de 2016, se vale plantear la pregunta, ¿por qué pedirle a la comunidad que se una bajo una bandera controversial? ¿Por qué salir del closet como Latinex justo ahora? La respuesta es que esas elecciones se recordarán en la historia de Estados Unidos como el momento que nos empujó a asumir nuestra identidad latina. El lenguaje evoluciona, como expresión de la época política en la que nos encontramos, y yo creo que el movimiento Latinx es el siguiente paso. Al escribir este libro, empecé a ver la forma de esa evolución. Déjenme decirles que es increíble. Está llena de potencial, llena de poder. Pero también está llena de dolor, de miedo y de heridas que merecen ser curadas. A lo largo de este audiolibro, mi única intención es sostener un espejo para que ustedes, los oyentes, por fin puedan ver un reflejo entero de esta comunidad. Mientras escribía este libro, visité a mi familia paterna en la Ciudad de México. Una mañana, mientras desayunábamos juntos, mi tía Carolina me miró y me dijo «¿Sabes qué? Tú siempre has sido diferente. Eras diferente de niña y lo sigues siendo» lo dijo con tanto orgullo en la mirada que me agarró desprevenida. Sentí como si estuviera tratando de reconocer sutilmente mi orientación sexual sin mencionarla de manera explícita. Pero de alguna manera comprendía que sus palabras significaban mucho más que eso. Estaba aludiendo al viaje poco convencional en el que se había convertido mi vida, a las desviaciones que había tomado una y otra vez, y a una complejidad de carácter que no se puede definir en una palabra la miré y le dije, «Tú también, tía». Ella solo sonrió. Este audiolibro es el retrato de una comunidad que siempre ha sido única y diferente, y que tal vez, solo tal vez, esté lista para contar su historia con su propia voz.
1: Sé que yo lo estoy. Empiezo este viaje lo más al oeste que puedo. Al contrario de lo que podrían pensar, el corazón del país se encuentra en los límites de Estados Unidos, no en el centro. En el Valle Central de California, los interminables acres de tierra son el lugar donde se cultiva más de la mitad de las nueces, frutas y verduras del país. Esa región es hogar de las voces que nos nutren el alma y nos alimentan la cartera día a día. Muchas de ellas no están documentadas, lo que refleja una realidad nacional hay aproximadamente 2.5 millones de trabajadores agrícolas en el país. Más de la mitad son indocumentados, y más del 70% se identifica como latino. Por estadísticas como esta, los estadounidenses llevamos décadas acostumbrados a ver esas zonas rurales a través de una lente migratoria unidimensional. Sin embargo, el marco latinex nos obliga a mirar detrás del discurso y descubrir las vidas que albergan esas regiones y comunidades. El día comienza en el Valle Central. Dos horas al norte de la bulliciosa ciudad de Los Ángeles, donde las montañas que te acompañan en el trayecto son majestuosas y exuberantes, se encuentra el monumento al líder sindical César Chávez, guarecido en la antigua sede del sindicato agrícola United Farm Workers Union en la ciudad de Keene. Han pasado más de cinco décadas desde 1965, cuando Chávez dirigió la huelga de la uva en Delano y los jornaleros mexicanos y filipinos de la zona marcharon contra sus patrones para exigir mejores condiciones laborales. Pero en estas colinas aún se siente el clamor de los años 60 y 70 por todo el valle. El eco de las marchas, protestas, huelgas de hambre y boicots que sentaron las bases de la causa. Un grito para proteger los derechos más básicos de los trabajadores agrícolas.